0: Dans ce deuxième épisode de la Preuve par trois consacrée à l'économie de l'Opéra, vous comprendrez enfin pourquoi vous pouvez aussi bien payer 10 que 200 euros pour assister à une même représentation à l'Opéra Garnier. Tout cela grâce à François Lévesque. Entre 2005 et 2013, l'Opéra National de Paris a relevé le prix du billet de 30%. Mais il ne faut pas raisonner sur un prix moyen. Ce prix moyen cache en effet une grande disparité, car pour maximiser les recettes de billetterie, les théâtres lyriques pratiquent une tarification discriminante. Rappelons le principe économique général qui veut qu'une entreprise qui dispose d'un pouvoir de monopole, comme les opéras dans les villes, ait intérêt à pratiquer des prix différents pour extraire le maximum de valeur des consommateurs parce qu'ils sont différents, les consommateurs la discrimination tarifaire est facilitée dans le cas des salles de spectacle par la position des sièges par rapport à la scène. Ils en sont plus ou moins éloignés et offrent des angles de vue plus ou moins panoramiques. Ces différences permettent d'établir des catégories de places à des prix différents, alors que le coût de chaque place est strictement le même pour l'établissement. La discrimination des amateurs Fonctionne alors ainsi. Les amateurs d'opéra dont le consentement à payer est le plus élevé choisissent les places les plus chères associées à la meilleure visibilité. Ceux dont le consentement à payer est le plus faible choisissent les moins bonnes places. Sept catégories de places sont proposées aujourd'hui au Palais Garnier. Comptez 200 euros pour la catégorie supérieure, les meilleures places de l'orchestre et du balcon. Et à l'autre extrême, 10 euros pour la dernière catégorie, des places dans les loges de côté qui n'offrent aucune visibilité de la scène. Bon, ne soyez pas étonnés que ce type de place existe sans visibilité, car dans les salles à l'italienne, comme Garnier, il fut un temps où il était plus important d'être vu à l'opéra des autres spectateurs que de voir la représentation sur scène. Ne soyez pas non plus choqués par cette discrimination tarifaire, car elle permet aussi l'accès à un public plus large, en comparaison d'un prix qui aurait été le même pour tous. Certes, les spectateurs qui paient très cher voient mieux, mais ils contribuent beaucoup plus au coût fixe de l'opéra, et, en quelque sorte, ils subventionnent ainsi l'accès de ceux qui paient très peu cher. Et depuis quelques années, les efforts réalisés par l'Opéra National de Paris pour s'ouvrir à de nouveaux publics sont remarquables et ces efforts ont été couronnés de succès. Plus de la moitié des spectateurs qui ont bénéficié de tarifs très bas pour les avant-premières n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre lyrique auparavant. Enfin, ne soyez pas troublés en apprenant que l'Opéra National de Paris a divisé en deux la catégorie supérieure. C'est très malin, vous allez voir. L'opéra a classé les meilleurs sièges dans une catégorie dite Optima et a laissé les autres en première catégorie comme avant. La nouvelle catégorie propose un prix encore plus élevé. Et de façon moins visible, cet établissement a également reclassé des places en les faisant monter dans une catégorie supérieure et donc en les vendant à un prix supérieur. Il y a donc, et c'est ça qui est drôle, aujourd'hui à l'Opéra Bastille, plus de meilleures places qu'avant. Mais pourtant, les sièges, ils n'ont pas bougé depuis sa construction.